0: 最初の鈴木さんのそのメールにはいやとにかく動機が不純だってあの自分があちこちで書いたものを誰かがまとめてくれたら将来的に良い記録の放送になるということでなのでこっちもなんかぶん軽い気持ちで引き受けてしまったんですよね新聞雑誌で書かれたものとか取材記事インタビューあと対談なんかも本当にたくさんこなしていらっしゃるのでまあその中から何を選んでどうまとめるかでタイトルも本当に「ジブリの哲学2」でいいのかということを、えー最初ね、考えてました仮タイトルはジブリの哲学2だったもんね、はいうん、いよいよあの3月28日に、えー「ジブリの文学」というタイトルで刊行、えー、になりますわ。ちょっと宣伝させていただいてよろしいですか<笑>それ最後よ最初にちょっとあの<笑><笑>あそうキャッチコピーをあのコピーを読ませてください
1: <笑>いやどうぞはい
0: お願いします自らを編集者型プロデューサーと呼ぶ鈴木敏夫は時代の空気をつかむためにどんな本を読みいかに文章を磨いてきたのかまた吉直樹、中村文則浅井亮池澤夏樹といった現代を代表する作家たちを迎え何を語るのか歴史的ヒットを支えた教養と言葉の力そしてジブリの現在を伝えるエッセイ対談集ジブリの文学ぜひお読みくださいますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました<笑>
2: <笑>今週は3月28日に岩波書店から刊行された鈴木さんの新刊書籍ジブリの文学についてお送りしますこの本は同じく岩波書店から刊行されたジブリの哲学から5年半待望の続編となる鈴木さんのドキュメントエッセイ集です出演はこの本の編集を担当した岩波書店の西澤明方さん千ぶり出版部の大ゆかりさんそして鈴木さんです最初は
0: 若い人向けの人生論集みたいなつまり僕も含めて鈴木さんの周りすごく30代20代若い方が多くて対談相手も又吉さんも中村さんも朝井亮さんも僕と同世代か若い方でんでだろうってちょっと一回不思議に思ってやっぱりこうちょっと人生相談に来てるというか楽しく生きる。コツととかか考え方とか、まあ、あとは鈴木さんと話してると明るい気分になるとかそういう<笑>そうなんだそういうことで若い人が集まっていってだからこういう人に向けて本を作るとまた哲学とは違った趣になるんじゃないかなってことを考えていたんですけれどーイマジネーションっていうか自分自身が何でこう鈴木さんと話したくなるんだろうっていうそういうことも疑問もあったんですただいろいろ雑談してる中であの覚えてらっしゃいますかあの江藤潤と大江,大江健三郎の論争虚構と現実っていうタイトルなです,ルです、うん、なんかそ,のそういう論争があって、うん、虚構から現実へなのか現実から虚構へなのか、うん、そういうのがあれが
3: 大変傑作な論争だった、うん、っていう話を聞いたり昔あった雑誌なんだけれど、はい、途絶えてて「再スタート第1号」はい、そこに載った対談なのよ。うんうん、俺,で俺は当時ねまあ、そういうい学生だからそういうこと考えるじゃない虚構とか現実とか、うん、そう自分の中で結論出てたけど、はい、虚構から現実へに決まってんじゃんって、うん、そしたら江藤順が踏ん張るわけ違うっつって、うん、現実から虚構へだっつって俺でね大江健三郎の方はもちろん虚構から現実へなのよ、うん、そうもちろん俺は大江さんの立場に立ってね、うん、<笑>それを読む、うん、っていうのが非常に面白い。そういうことをめぐって話し合うってこと自体がの、の、うん、なんていうの、そういうことに関わった最後の世代なんだなと思ってね、うん、振り返ると、うん。で、その雑誌ね、俺未だに持ってるんですよ、実は、うん、大事にしてあるんですよ。うん、たまにそういう雑誌があるんだよね。うんうん
0: 、なんかそういう雑談思い出話を、作業中に、たくさん聞かせてもらって。うん、あとは野坂昭之さんのご自宅に。行かれた話とかあの池澤夏樹さんの世界の重大小説が面白くてとかこの人この鈴木さんという人はものすごいそもそもが文学青年でなんかそのはずっっとお持ちでいいたんだなっていうでその中であの最近中村文則さんと喋ったとか又吉さんとあの対談をしたとか壇蜜、うん、さんと本について語ったとかそういうお話を聞いてる中で。自分の哲学の続編、自分の文学でいけるんじゃないかっていうことが、なんかすっと思いついたんですよね。だから、先ほど鈴木さん全く、あの、編集者の仕事だから。そこに立ちじゃないとおっしゃって、その通りだったんですけど。一方で、こう、雑談通じて、こう導いてくれたような。自分で考えついたことではないなっていう思
3: いが、実はあるんです。うん、別に、そこにこだわるわけじゃないんだけれど。俺昔からそうなんだけれどなんていうの,あ,のある人があることをやろうとしてるそれをそれの参考になるものを出すっていうのは割と得意なんだよね,、うん
1: 、そうだよね
3: 多分それなんじゃないかな、うん、それでもすごく編集者的な振る舞いですよね、うんうん、あそっか、うん、でそれやるんだったらこういう話もねもしかしたら役に立つ、うんうんそれが具体的な形になるかどうかともかくそそれこそイメージは分かるわけでしょ、うんうん、もう一つあの今回第一章
0: というのがあのジブリの作品を振り返ったものなんですけどハウルの「動く城」と「ゲ戸戦記」を振り返った文章っていうのがとても印象的ですね、はい、これちょっと抜粋を読ませていただいていいですかあの選べ「選べないもの」っていうタイトルなんですけども「人は生まれる時代を選べない」宮崎駿は時代と格闘して映画を作ってきた「で人は家族を選べない」「宮崎五郎は偉大な父を持ち父と格闘しながら生きてきた」で「むごい現実から目をそらすのかあるいはそらさないで生きるのか」「人は生まれる時代を選べないし家族を選ぶこともできないそこに葛藤があるし人生の大きな意味がある」で、これはすごい
2: かっ
1: こいい,こい
3: ,い感動したんですよねああかっここよくないこれね。<笑>ヒントはねある一本のの映画なのああこれは伝えてなかったんだけど、はい、でこれね実はある映画監督がいてねアメリカのその人の名前を思い出せないんだけれど、うん、有名になったのは羊たちの沈黙、うん、これの映画化でなんていうのこれ、うん、でハリウッドであの大ヒット映画を作るって、うん、やってた人がね突然全然違う映画作るのよ。でレイチェルの結婚っていう映画なんだけどね実はヒントンだったのが、うん、でその映画がですね一種ドキュメンタリーとま見まがうような映画だったのよ。俺、うん、こ,これがね主役がねあの女の子なのよプラダを着た女の「あのレ・ミゼラブル」とか
1: 。アン・ハサウェ
3: イなのよ。で、この人以外はね、俺なんかほとんど知らない役者さん。うん、俺で、まあ、現代だから、うん、心に病を持ってる。で、その彼女が、姉さんだから、結婚するっていうので、うん、家へ帰らなきゃいけなかった。うん、で、実を言うと、いたところはどこかって、施設なんだよね、うん。それをね、ほとんど手持ちカメラで撮った、うん、映画っていうのがあって。で、それ見てるとね、ね、まあ。家族と言ってもいい面だけじゃないでしょ、はいうん、悪い面もいっぱいあるわけじゃないおそ、うん、そこで思い浮かぶんだよね、うん、人は家族を選べない、うん、それがヒントになってるわけなるほど。自分の中にあったのよそれが、うん、ものすごい好きな映画で、うん、有名な映画監督だけどね、うん
1: うん、書いた原稿がこうやってたくさん集まってる本で、はい、鈴木さんたくさん本出してるけど、はい、あんまりないんですよその聞き書きをまとめていただいたりとか、うん、対談をしたりとかそういう意味ではこの章もすごかったし「うん、歳月も良かったと思うあ、はい、その第
0: 4章」というのが「今ここを重ねて,て」というタイトルで、まあ、鈴木さんの,あの<笑> 2011年一年国立小坂」の頃から昨年末まで「うん、歳月」という連載まで、まあ、あの日々身の回りに起きたことや考えたことについて書いた文章をまとめている。うん、で僕はあの個人的には還暦祝いというものとあと「いい人になれば」っていう鈴木さんが「お母様」について書かれた2つの文章があるんですけどこれがとても素敵で、うん、<笑>あでおすすめというかあのぜひ読んでいただきたいものですね。内容熟読だっ、
3: ね、っていうんだっけうんいやだってゆかさんなんか何を覚えて
1: なる。そんなことない。ですよ、ね、いや、覚えてるよ、今の二つはえ。すみません、覚えてます。還暦祝って、あのお茶碗の中に入れるやつ、ね。そうですね。あの
0: 、覚えてます。覚えてんの。一応ね。あ、そう。あの、鈴木さんのお母様が鈴木さんの還暦祝の時に。熱い束を渡してきて、この中身は何だっていうお話なんですよね。まあ、読み上げたいですけど、読むと、あの、かね、いや、いいよ。<笑>寝て寝れな,いなんかうまいもん。<笑>い,やい,やい,やいや、いや、いや、いや。「いい人になれば」っていうのはその鈴木さんのお母様の口癖で「早くあの世へ行きたい」って言った時に鈴木さんが「いい人になれば早くあの世へ行けるよ」って言ってでお母様が元気になって喜ぶた<笑>たいてくるっていうそういうエピソードが何度読んでも胸を打つ心が温まるし鈴木さんらしいねなんかそんなこと言わずに長生きしろよって言わない。いいい人にななれば死ねるあの早く死ねるよっていう,ようなことにな逆説逆説っていうのはあのとても面白かったですもう一個ちょっと読み上げたいものは「あの宮崎駿の自白」っていうエッセイ書かれたのれ覚えていらっしゃいますかあれ「我がには緑な木でしたっけ
1: ?ああのはい」という映
0: 画についていあの宮崎さんがずっと見てきたふりをしたって言えばいいんですか<笑>あのトトとととううその映画について語っていたんだけれども実は見たことがなかったってことを自白するというエピソードなんですけれどもちょっとそこのオチの部分で書かれていることなんですけどあの最近こんな話があったあの僕のアシスタントの白木信子さんから聞いた話だ彼女が宮さんに言った鈴木さんはかわいそうです宮崎さんと高畑さんというお兄さん二人がとんでもない人たちだからですると宮さんがこう話したそうだ。白木さん、鈴木さんは弟じゃない僕らのお父さんなんだよ」ってこうやって終わるエッセイなんですけども実実話でです実はなんです、ね、なんかあの鈴木さんの話し言葉が面白いっていうのはラジオをお聞きになっている方本当によくお分かりだと思うんですけれども、うん、なんか文章を読んでいると話し言葉のようでいてかつ何かあのまた別の味わいがあって特に短いエッセイ最後終わり方が素晴らしい余韻が素晴らしいっていうのがあって上すぎじゃないあ、僕もあの宣伝に来てる<笑><伝に><笑>何言ってるそれもう<笑>無茶苦茶じゃんもう,ういややっぱり面白いと思ったから
3: あのなんかすごいお仕事頑張ってきたわけ<笑>それはドアンゴの川上さんがさ、うん、俺に言ってくれたことあんだよねあのたまにね俺の文章読んでねなんだ鈴木さんの文章は？<笑>余韻があるんですか。えっ
1: っ<笑>。僕書くとそうならないんですけど、とってもあんかちゃってさ、うんうん、おかしいんだよね。赤尾さんの文章とはちょっと違うん。ねやっぱ違うんだね、うん。書くことが結構好きになってませんか。好きになったのよ。うんうんうん
3: 、まあ、いろいろね、頼まれ出して書いてるうちにね。やっぱり楽しくなるんだよね。うんうん俺やっぱりまあ俺そんなにね自分が得意かって言われたらそうじゃなかったはずなのにどこどこら辺からそうなったのかっていうのがあるんだけれどやっぱりあの新聞の連載をいろいろ頼まれるようになってそれをこなしているうちにだんだん楽しくなってきたほんで読者のこと考えながらちゃんと書くっていうね<笑>あの余韻
0: もそうなんですけど入り方がいつもやっぱり。面白いといいとうか特徴的ででも、うん、も蓋もないんですよね、うん
1: 、すごいストレートにボンっていくっていうですね、うん
0: 、あの本について書くっつって書
3: き始めたり<笑>あれはねもう全部秘密を明かすとね、はい、加藤泰っていう映画監督がいいんですよ。はあ、でこの人はねまあ何て言うんだろうね東,東映っていう会社で、うんまあ、映画を作り始めて、うん、これでまあ最後ね松竹とか。それから東方でも映画作るんだけれど、うん、そのイントロが面白かったんだよ、ね、で何でかっつったら必ずね映画の冒頭タイトルの前に事件が起こるわけ、うん、これでいきなりね、うん、観客を引っ張り込むのよ、うん、それでタイトルが出るわけ、うんうん、そしてその事件っていうのは何だったのかっていうね、うん、至る話をやるっていうでその影響があるんだよねだからまずつかまなきゃっていうのが。うん生の声を出すことで読者を引き込んでいるっていうことですかねだからなんか原稿、まあの時に必ず自分全てがそうじゃないけれど最初の一言、うんうん、これは考えますね
1: うん、うんうん、そうなんだそれ
3: でそれ思いつくとねもう書けちゃうのよ、うんうんうん、でそれまでにねどうしようかなああどうしようかなって言ってね、うん、考えてる時はねこれについてだとこれだよなって1個って言ってんで2個って言ってなんか増えてくじゃない、うん、でそこでねあの順列組み合わせは考えないのよ、うん、でもこのね思いついた56個あるじゃない、うん、それをね冒頭何にしようって考えるわけ、うん、これで冒頭が決まるとねさっきつく作っといた3つか4つのエピソードをその中にフィッと順番をね入れていくわけ、うんうん、短いやつはそれやってますねそれは結構ねでもそ
1: ういうふうに今聞いてると映画の演出をずっと見てたっていうことがそのの文章の書きき方にも影響しててたってことだよね、うん、やっぱりね
3: それこそ池澤さんがね、うん、要するに文章が散文的なのか映像的なのかっていうことをテーマに講演をやったことがあって、うんね、それを聞きに行ったことがあるんだけれど。やっぱり映像として、うん、なんか人にありありとその場を思い浮かべてほしいっていうのがあ,りあるね、うん、だから呼吸っていうのそれもあるし、うん、だからそのタイミングはいつも測ってるああ、うんうん、そうなんですかそうなの文章を書くときにそれをね一番考えてるんだよ、うんうん、そこはまあ落語のさ間、うん、の取り方とか、まあね、そういうこととか関係あるよね
0: ,るね内容を知っていても面白いんですよね落語と同じなのかもしれないですけど、うん、話始めりが面白くて最後に余韻があって,って、もうあの書き言葉として。もう中身を超えて何かリズムの面白さとか
3: 、あの感じるので。リズムは考えますね。すごくリズムはに、ね、自覚的です、はい。本から一体何を学んできたんですかね、僕は
1: 。まっとうじゃないよね。まっとう<笑>じゃない。まっとうじゃない。本読みとして。うん人生の裏側っていうか、そういうものを見ちゃったんじゃない。今のその鈴木さんが。持ってるイメージとは逆だよね。そうですね根
0: っこにだから、そういう虚無的なものに惹かれる。で、文学って確かにそういうものを描く。遠征的な世界を、あのものを描く。っていうのを鈴木さんも一方で
3: 、とても好まれていて。
1: うん、それがベースにあった
3: りしてベースにあって。大衆娯楽なんだけどね、座頭市ってあるじゃない。うんうん、あらなんかもね。生涯初めて出会った。心を分かち合える友達。と戦わなきゃいけなかった話なのよ、うんうん。テーマ友情なんですよ。うん、うそう、座頭市はね。目が悪いじゃない、うん。そうすると。このままじゃ一生うださならないで。居合を勉強したわけよ。習うわけよ。で、なんでって言ったら、裏街道へ入れば、うん、それが自分の身を立てる。うん、何、武器になるって、うん。これで、座頭市っていう人は、ヤクザの世界で、上昇志向を持つわけよ。うん、一方、うん、相手になったのがね、平手幹っていう天才剣士なのよ、うん。で、この人は、いいとこのお坊ちゃま。ところがこの人はね体が弱かった灰病闇なのよ、うん、そんな2人がある場所で出会うのよ、うん、それがねなんと魚釣り、うんうん、これでね平手美樹がまずねこうやって魚釣ってるそこへ偶然ねやっぱり釣り竿を持った位置が現れるわけ、うん、押すとパッと見てわかるじゃないお主目が悪いのにね魚を釣るのかって、うん「へへへ釣れるかどうか」って「うん、あっお侍様」って言って「弾、うん、いてますよ」って言うん?」って「お主目が見えないのだろう」って、うん「へへへへ,へ」って言の、うん、それがきっかけでね、うん、2人は心が通じちゃったのよ、うん、それでねお酒飲みに行くわけそお互いね説明しなくてもね心が通じ合う、ねうん、でこの2人がね要するにヤクザ同士の出入りで再会しなきゃいけないで一の方はねそこへ参加するつもりなかったけれど平手美樹の方はね再会したかったのよ、うん、そこへ行けば一に会える、うん、俺れでね本当は一は行くつもりなかったけれど平手様がそこへ来てるっていうのをある人に教えられるわけ、うん、それで駆けつけるのよそしたら二人が出会う。うんこれで勝負しなきゃいけない。うん、挑まれたんで、うん、これでいきなりね。居合の抜いて切るのよ。うん、そしたら平手みきがね、うん。お前に切られたかったって。ほ、うんそれで自分のね。何あのー、生涯をね。全うできたんだよね。うん、平手みきっていう人は？うん、でも、話の内容は2人の友情なのよ。うんで、第2作、うん
0: 、
3: 兄貴もね実を言うと簡単に言うとその兄貴をね自分の手にかけなきゃいけなかった一なのよ。うん、で第3話、うんうん、自分にね依頼を教えてくれた先生そあ、うん、その娘がね一に惚れちゃうわけ。うん突然先生のの態度変わるのよ、うんね、お前に居合いいを教えたことと、うんね、娘がお前に惚れるそれは違うことだって、うん、それは俺は許さないってで二人が対決しなきゃいけない、うん、つまり自分の先生を殺さなきゃいけなかったの。うん、で第4話、うん、自分がねまあひょんなことでこれ第1話に出てくるんだけれど、うん、好きになっ,てってちゃった女性がいる。その女性に裏切られるのよつまり彼の歴史はどんどんどんどん裏切られていくわけ、うん、でそのことによって自分が持ってた上昇思考、うん、それが消えていくのよ、うん、そして何が起きたかったら虚無になるわけ、うん、それでどうなっていくって話なのよ、うん、これね順番に見ていくと本当に面白いの、うん、ですか愛情とか友情のままならなさ
0: というか、まあ、人生におけるこういうどうしようもないことでそ,そこに鈴木さんすごく惹かれるっていうちょっとニヒリズムがあるっていうなんか一方で先ほどから話題に出させてもらってる「北条記と「スタジオジブリ」とであの宮崎駿監督というのはものすごい悲観論者だ、うん、ペシミストだ、うん、でその心の闇が彼の創作の原点ではないかっていう鈴木さんお書きになっているんですけどそれも僕ものすごく宮崎駿さんのイメージと異なる。真逆であるっていいう,うに思いましたしたこの鈴木さんの今の「読書演劇」を聞いていてもやっぱりジブリのイメージあるいは鈴木さんのイメージと真逆であるっていうかあのでも根底にそういうものがあるからこそというかあっても表に出てくるスタジオジブリの作品というのはあのこういう世界中の子供に愛される元気を与えるあのそういう作品であるっていうなんかそこの部分は自分としても大きな勉強でしたししたいいろんなな人に知ってしいなってほ
3: てねう。俺ね堀教えっていう人にねあの書いたものを控えた理由はね一点なんですよ要するに辛いことも楽しいことも含めてそれを公平に見る、うん、客観視する、うんうん、そこなのよ、うん、で実を言うと加藤さんもそう、うん、起きた出来事をそのまま書く、うん、あそういう考え方があるのか。うんでそれで言うと堀田さんのね芥川賞を取った「広場の孤独、うんうん」要するに A と B が戦っていると、うん、しかしそれはどういう戦いが行われたのか、うん、それを第三の立場があるだろう、うんうん、それを歴史として書き残すって、うんうん、それはジャーナリストじゃん、うん、なるほどと思ったんですよだから自分がもともと持ってたものとそれからああいう堀田さんとか加藤さんの、うんものを客観的に見るっていう力、うんうん、と今のジブリの、うん、なんかね裏返しだよね、うん、なんか、うん、明るく頑張ってね<笑>頑張ってでこれはさアニメーションが子どのものであるからだよね<笑>子供にね何も絶望を与える必要はない希望を与えるべきは希望だろうって
1: う生まれてきてよかったと思える、うん、ってうここそ自分の
3: 中でそういうのがなんか共存してんのかね。はいうんうんうんちょっと考えるむしろ
2: みず自らを編集者型プロデューサーと呼ぶ著者鈴木敏夫は時代の空気をつかむためにどんな本を読みいかなる文章術を磨いてきたのか浅井亮池澤夏樹中村文則又吉直樹といった現代を代表する作家たちを迎え何を語るのか歴史的大ヒットを支えた教養と言葉の力そしてジブリの現在がこの一冊にジブリの文学は岩波書店から発売中ですぜひ一度手に取ってご覧ください来週は文春ジブリ文庫ゲド戦記についてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました